0: Итак, вторая часть подкаста про мое тело, про мою историю с едой весом и мной и моим телом. Записываю это превью в другой день после встречи с любимыми и дорогими девушками из моей терапевтической группы, про которую уже сто раз рассказывала. Приятного прослушивания второй части. Сейчас она уже начнется. Вот. Как я из нее вышла, (смех) собственно говоря? Давайте сейчас немножко расскажу про РПП. Смотрите, РПП – это большая современная история. Это расстройство пищевого поведения. РПП расшифровывается. Эта история может быть как и на психиатрическом уровне, как некое психиатрическое заболевание, расстройство психики. Ну, может, и как на невротическом уровне, вот как доп какая-то штука, как у меня. <coughs> То есть <coughs> у меня нет... У меня не было никогда естественно. анорексии. это какой-то, знаете, другой полюс компульсивного передания. У меня не было булимии. Я не страдала булимией. Это когда... Если вы не знаете, это когда человек при, после приема пищи стремится к очищению желудка путем э, рвоты. Он вызывает рвоту и он постоянно начинает это делать, вызывать рвоту, рвоту. И ну, это очень сильно вредит э, организму, очень сильно, э, желудку, внутренним органам. Ну и психика, конечно, просто вахуй в этот момент, чтобы вы понимали. Если вы с этим сталкивались, мне правда очень жаль, что вам пришлось это пережить. Если вы сейчас это переживаете, пожалуйста, найдите в себе силы найти помощь, пожалуйста. Потому что я знаю, что людям, страдающим булемией, очень трудно а, предъявиться этой своей болезнью. Я знаю, что много женщин, страдающих булимией, не говорят никому о том, что они так делают. Это их такая тоже, это такой симптом, очень важный, когда человек, страдающий булимии, скрывает и стыдно ему, но и это есть и вторичная выгода в том, чтобы не предъявляться. Это очень тяжело, и правда с этим тяжело и бороться, но попробуйте, пожалуйста, если вы правда слушаете меня и страдаете этим. А, так вот, я компульсивный переедающий человек. Плюс есть такая а, новое заболевание из РПП, это орторексия. Это... Вот сейчас точно не вспомню, это стремление к здоровью такое, некая помешанность на здоровом питании, помешанность на правильности. То есть вот это БАДы, анализы, правильное питание, вот э, стремление к спорт, чрезмерный спорт. То есть это какая-то вот такая идея э, быть вот в этой вот тусовке ну, людей, правильно питающихся и там спортивных, что-то, что-то вот про это. Я извиняюсь, да, что не подготовил смысле не, не планировала рассказывать про а, варианты РПП, но вот это довольно новая история. А, и вообще РПП не так давно начали следовать, потому что ведь как раньше было? Да не ешь да всё, не блюй да все или анарексиком анорекс, говорит, ну, начни ешь, да все. А там скрывается такой пласт а, психических проблем, ну, просто а, ну, ужас. И а, как рассказывала и завещала моя коллега Даша Бенга по поводу РПП, а, что это может быть как и на психиатрическом уровне, как и на невротическом уровне, то есть просто вот сопутствующая и вызвано может быть очень много факторами, очень много. И социальный фактор, и семейный фактор, и какой-то психиатрический в том числе. То есть есть какая-то уже склонность к расстройствам, и есть какое-то расстройство, может быть, депрессивно, тревожное может быть, там пограничное расстройство. И оно притягивает к себе часто подобные вот расстройства пищевого поведения. А, так вот, что мы получаем? А, я на нуле сил бороться со своим телом, но так хочется бороться, а, так э, плохо жить толстой, не тебе. Ни тебе красивых одежд, ни тебе результатов, ни тебе раскрепощения. Я очень любила ходить в клубы в то время. Мне нравилось, мне хотелось танцевать, быть вот такой вот яркой. Но я не могла. мое тело было настолько закупорено, забито в таком напряжении и камне, что я ничего не могла сделать. Тогда оно было уже просто нуле силы в этом смысле. И что же потом случилось? Потом случилась психология моей жизни, потом случилась психотерапия в моей жизни. И я никогда не шла вот в эту тему с головой, то есть вот чтобы я пришла и сказала терапевту, вот я ненавижу себя за свое тело. Нет, я пришла с другим, я уже рассказывала с чем. Но, конечно, в какой-то момент я пришла на одну сессию с запросом, что вот я ненавижу себя. Как я себя оскорбляла, ну, мне даже повторять не хочется, честно говоря, чтобы шокировать не хочется, потому что это очень ну, неприятно слышать. Как только я себя не называла, я ненавидела всей душой. А, и в какой-то момент мой терапевт, она говорит, ну, почувствую сейчас свое тело. Я такая, что? То есть вот эта диссоциация с телом была еще больше, еще сильнее вот уже к 23-24. 23, по-моему, в терапию пришла? Или 24? Так, ну в каком году? Не помню, ладно. И, собственно говоря, я... Поняла, что в зал я больше не пойду, я не могу идти больше туда. Что никакой нутрициология меня не спасет, никакое правильное питание меня не спасет, и вес все дальше пошел вверх, вверх и вверх. А, я в какой-то момент нашла в нашем городе Нижнем Новгороде студию а, женского фитнеса. Это форма. А, по сей день я ее очень люблю. Пока я туда не вернулась, потому что я из своей депрессии только еле а, выбралась. Вот тут год, в конце того года, да. И сейчас я, ну, конечно, никакой формы, никакого зала я не посещала. А, на данный момент, ну, давайте так, да, сначала, а, когда я зашла в тему тела с своим терапевтом, а, я поняла одну, ну, мне она рассказала одну важную вещь, что, ну, во-первых, я начала с того что просто отпустила жесткий контроль над своим питанием. Но сразу, да, мне было сказано, и я это понимала, что вес мой может начать расти. Потому что идет перестройка, потому что сбивается привычное питание. То есть я прекратила следить, прекратила считать калории, я прекратила смотреть программы питания похудения. Я просто моя задача была одна: смотреть в свое тело, пытаться его понять и принять. И ну первое, что я сделала, я просто перестала, перестала ругать, все силы бросила на то, чтобы остановить этот цикл, который я вот рассказывала ранее выйти из него, и, конечно, выход из него, наверное, перед наказанием, я думаю. То есть я, ну, во-первых, я перестала вступать в диеты, да, то есть я перестала искать диеты. Для меня это, ну, для всех это важный пункт. Остановиться, начинать диеты. Остановиться, делить свою жизнь на до диеты и после диеты. Остановиться, э, верить в эту какую-то великую силу какой-то диеты. То есть э, нету волшебной таблетки. Вот это очень важно. И э, я поверила ей, я доверилась ее мнению. Я правда, очень мне этого хотелось. Я постепенно, маленькими шажочком, день-то дня, разрешала себе есть все, что хотелось мне. И я скажу, что вот эта история про запретный плосладок, сладок, правда, про меня, в какой-то момент мне просто перестало хотеть того, что я себе запрещаю. Ну, то есть, если раньше торт казался запрещенным, и как только я начинала его есть, я сжирала полторта, то теперь съев кусок торта, мне не хочется его дожрать, понимаете, ну просто наступил период, когда я просто ела Просто что хотел, то и ела. Многие называют это интуитивным питанием. Я свое отношение к нему не выскажу, потому что особо не углублялась в эту историю, честно признаюсь. Не могу назвать, что я занималась типа интуитивным питанием, что я питалась ну, интуитивно. Это история про то, что вот ты захотел, типа доверия, такого потока. Ты хочешь, ты поел. То есть... Всегда вот это важное высказывание, всегда, всю мою жизнь была не еда для меня, а я для еды, то есть это вот еда была каким-то вот великим такой фигурой, которую надо правильно есть, есть плохая, есть хорошее такое-то вот разделение, но на самом деле еда это наше топливо и какой-то вкус, удовольствие которое, ну, важно про- попробовать, да, важно как-то принимать, есть, а еще иногда вкусно, а еще есть какие-то любимые продукты. Но вот важно, ведь что? Что вот в компульсивном переедании, какая вот история? Это переедание, уже, да, я сказала, это переедание. В этом много чрезмерности. В этом, но это и как будто бы с точки зрения диетологии, как будто бы в этом и проблема набора. То есть слишком много приходит калорий в результате э- компульсивного эпизода. Э-э- и это ну, из-за этого и идет набор веса как такового. Э-э- и задача моя была в том, чтобы отпустить контроль и довериться своему телу в том, что оно хочет. Вот оно хочет конфетку, съела конфетку. Она хочет тортик, съел тортик. Оно хочет салатик, съела салатик. Надо сказать, что вкус вообще-то у меня к еде такой-то не сильный и какой-то извращенный. То есть многие люди, страдающие вот эм, орторексией, вот это стремление к диетам, считают, что если э, разрешить есть себе все подряд, ты типа ужрёшься тортами, ты будешь жрать только торт с утра до ночи или там магдак с утра до ночи. Но это не так. Только когда вы только позволите себе отпустить эту идею, вы сразу... А, ну, вы, ну, съедите вы раз, этот там Mac, да не один, да, ну, имейте в виду там комбо какой-то, съедите в этот торт. Но завтра вам уже не захочется. Не потому, что это ужасно, я, какая я дура, я теперь опять разжирею. Просто потому, что ну невкусно будет. Ну, просто потому что надоест а, вот эта вот история в диетах, в сушке что это одно и то же. Это же ведь тоже такой, знаете, вот рычажок нового чего-то был. То есть я ела курицу, потом понимала, что у меня уже тошнит от курицы в прямом смысле слова. И я такая, ну, рыбу теперь тербу. Ну, то есть вот перемена вот это. То есть мы люди, ну, так устроены, что нам хочется разного в плане питания, разнообразия. И это нормально. Как только отпускается вот эта вот история про э, надо вот... Это нельзя, это можно, и ты себе это разрешаешь. Да не будете, вы жрать с утра до конфеты. Ну не будете. Ну взрослые люди, да, я не про детей. Это очень, очень важная штука, вот отпустить вот этот контроль. И тогда я пошла на это, тогда я старалась это делать. Это было не за день, не за два. Думаю, что где-то, ну вот это же путь такой. То есть один день я... Боялась, второй день чуть-чуть попробую, третий день еще больше. То есть это где-то, честно, я не могу вспомнить. Думаю, что где-то 3-4 месяца мне понадобилось, чтобы расслабиться в этом смысле. И, конечно же, набор веса не заставил себя ждать. Я поднабрала. Я поднабрала, тогда еще работала, у меня была сидячая работа в суде. Я много сидела. И вот теперь приступаю к важному блоку рассказа об эмоциях считается, что мы заедаем эмоции, да, что вот люди вот типа склонны к полноте, ну то полные толстые люди заедают свои эмоции, поэтому типа им надо остановиться туда-сюда. В этом есть, конечно, правда. Я помню, что в какой-то момент своей жизни Я рыдала и жрала, (laughs) лет, наверное, в 17. Я рыдала и ела. (laughs) А что рыдала, я, думаете, знаю, да и вообще не помню. Ну, как сказать, давайте так, мои родители ругались, а я ела и плакала. Ела и плакала Можно сказать, наверное, что я Находила утешение в еде И я с этим соглашусь Да, правда, еда это то, что Всегда примет, то, что всегда Согреет, ведь вот это вот тепло Когда ты нажрался от пуза Внутри тебя, разливаешься По твоему телу, если вам это Знакомо, скажите Оно ведь тоже про какую-то любовь Про некую замену, конечно, любви Про некую замену тепла В нас Считается, что люди с компульсивным перееданием вот любят, ну вот хотят вот этого наеста до пуза, Потому что тогда, типа, знаете, вот они ощущают тепло, как, ну, то, что я сказала, они ощущают тепло, как будто бы того тепла телесного, которого им в детстве не хватило. То есть есть теория о том, что а, люди с, пере, с, ну, склонны к перееданию, а, и они не, не дообним, не, ну, их не добнимали, их не дотрогали в детстве такие дети, которых не, ну, вот, телесно не додали им мамы. Я не знаю, как было у меня, честно признаюсь. Я не знаю, как долго мама меня держала на руках в детстве. Я просто ну, эту информацию не задавалась ею. Я, ну, меня кормили грудью долго, я знаю. Но ведь, знаете, это иногда не означает, что тебя обнимают. Ну, как бы, да, держат. Но передают ли тебе вот эту частичку души, тепла, не знаю. Я точно знаю, что я утешалась едой, я точно знаю, что еда для меня тогда была таким собеседником, знаете, таким тихим, слушающим тебя. Это, вот я сейчас то, что говорю, это такой бессознательный уровень, ты просто ешь и просто плачешь то со стороны, но как будто бы ты находишь в ней какое-то утешение. Я точно знаю, что в период работы я снимала напряжение едой. Я точно знаю, что я после рабочего дня мне очень хотелось поесть а, хорошо, красиво, вкусно чтобы а, ощутить какое-то расслабление. То есть вот это был элемент такого а, вот «день закончен для меня». То есть это очень был важный период такой, ну, вот в отношениях с едой и телом в том числе, да. Ведь э, с е- теми еды ну нельзя отбросить тело, потому что мы же потребляем в тело, да. Ну, это, это тупо звучит, но ведь имейте в виду, да. И что, тогда, в общем, вот работая в суде, я отпустила эту историю, и... но мне все равно для меня я отпустила историю с диетами, но еда осталась для меня какой-то важной фигурой такой. Я уже шла к тому, чтобы не делить еду на плохую и хорошую, но все-таки в еде я находила очень много для себя. Очень много утешения, очень много снятия напряжения, праздник, грусть, похвала или наказание в том числе. То есть это такая большая субстанция для меня была. И тогда вот здесь, наверное, уместно повторить, что еда была для меня, я была для еды. То есть еда была для меня какой-то важной фигурой, а не просто энергией. Ведь еда это просто энергии, которую мы получаем, и должны на ней ну, прожить день, и потом опять подпитаться. То есть ну, мы вкладываем туда слишком много смысла порой, как я и делала. Еда для меня была удовольствием. Я любила, там, типа, 25 лет любила выпить вина, съесть сыры, там, хачапури. Ну, то есть это для меня такой вообще праздник жизни, праздник живота. Конечно же, никто не остановил меня называть... Толстый, то есть мама всегда начала. Ну, она, как только начала поправляться, она всегда мне говорила: Вот ты что-то поправилась, да ты вообще скоро в дверь не влезешь. И причем, знаете, она это делала всегда так: не вот что, типа: а, Ой, там, ну ты там не кричала, а вот так вот ехидно, с издевкой, с каким-то вот такой, знаете, унижением взглядом. Вот есть такие вот мамочки, и такая типа ну что-то ты поправилась, я такая, блядь, да, я поправилась, я знаю. <смех> и типа, может быть, к врачу, может быть, у тебя что-то... То есть она поселяла, во мне тут тревог по поводу того, что со мной что-то не так. Она всегда такая, давай сходим к диетологу, давай... То есть, кошмар, ты и толстая, кошмар. То есть вот это ее посыл в мою сторону был, что типа, это не норма, срочно, срочно с этим надо что-то делать конечно, я его с успехом в подростковом возрасте переняла, и с ним всю жизнь вот так и тащилась. Я очень ранилась об это. Я сейчас это могу вот так с легкостью вам рассказывать, делиться, но я, конечно же, ранилась об этом. Ну, ну потому что сложно, блин, представить, как об этом, блядь, можно не раниться. Когда ты сам себя дрочишь за то, что ты жирный. Так еще и мать твоя родная с утра домчи тебе вот это вот мозги парит. Ой, что-то ты толстая. Ой, ты что одела какую обтягивающую кофту? У тебя же, посмотри все видно. Одень другую. Ну то есть, ну адок такой, знаете, личный ад мой был. Но психотерапия <сёжу> дала мне понять, что ебать ее не должно, как я выгляжу. <сёжу> Это один из важных шагов был. Извиняюсь, да, за резкость, но просто, ну вот, как есть. То есть, я в какой-то момент перестала об этом раниться, но сама-то себя я так не перестала считать вот ну, какой-то безобразно толстый, какой-то безобразно там ну несчастный, невозможно чего-то получить. И вот где-то с этого момента началась история про то, что мне самой надо как-то ужиться с этим, принять там вот это все банальная история. Спойлер, до сих пор я свое тело не очень-то принимаю, но я знаю, что с этим делать. В общем, история продолжается тем, что я перестаю перестаю корить себя за еду, перестаю корить себя за съеденную килограммы, э, там, граммы, э, за набранные килограммы, э, я стала, мне стало легче жить очень. Это так много сил во мне появилось. Просто еда, просто прием пищи, э, вкусный такой секой. И вы знаете, ведь... Мой опыт, который я получил интуициологией, диетами, мне сейчас очень полезен. Ведь я знаю, как формировать эту пресловутую тарелку. Я знаю, что важно принимать овощи. То есть у меня, в принципе. Есть вкус к этому. Я люблю салаты, я люблю салаты овощные. То есть у меня нет потребности жрать с утра до ночи оливье, как бы с батоном. Мне это не вкусно. И это, наверное, то, что я полезного заберу из, этой, из этого длинного опыта диет. И очень важно понять, а что ты правда любишь, когда присутствует компульсивное переедание. А правда ли ты так хочешь этот торт? А правда ли... А, правда ли это тебе вкусно ведь а, я точно помню что был период когда я ела просто, просто вот любое все подряд то есть я не, не была избирательна к еде и конечно я не оставляла еду на тарелке я доедала все до талого. то есть ну, как бы, это все последствия рпп конечно же Доедать до конца, жрать все подряд что не прибито, то есть, ты ешь вкусное-невкусное. Ты видишь конфету, ты ее пихаешь в себя, нравится она тебе или нет. Когда ты отпускаешь эту историю, ты начинаешь быть избирательной. А что ты правда хочешь сейчас есть? А какой вкус во рту во рту ты хочешь сейчас ощутить? А, ну, вот эта конфета невкусная. Я ее там откусила, я ее могу теперь оставить. Или там торт выбираю, только если он тот, который я хочу. Там, не знаю... Uh, я не люблю жареное, пережаренное. То есть это никогда не было моим, ну, guilty pleasure, что называется. Uh, у меня и родители это вообще-то uh, такие люди взрослые. Кстати, когда-нибудь, ну, думаю, в скором будущем я сделаю подкаст про отношения с мамой и с папой. Это отдельная тема. Пиздец какая большая. Как вы уже поняли, да, по моему детству. В общем... É, они всегда как-то, ну, готовили нормальную еду, то есть у нас не было, э, у меня муж ест хлеб с майонезом, вот он берет булку хлеба и нахуяривает туда майонез, я так никогда не питалась, в плане, ну, моя семья так никогда мне не, не питалась, то есть у нас не был чрезмерный соленый, чрезмерный остров. ну, правда, вот еда была очень здоровая у нас дома супы то У меня папа помимо его любимых пельменей готовил котлеты на пару, чтобы вы понимали. <смех> не жарил. Я жарил котлеты, начала есть вот лет, наверное, в столовке вот в колледже, лет в 16-17. Ну, то есть всегда котлеты на пару. Это феномен. Они такие вкусные, пипец просто умереть не встать. Мама там рис всегда тушила, то есть все как-то вот, ну, и, ну, это правда для меня вкусно. Я не люблю слишком жирное, там, ну, как-то добавлять специально там масло, добавлять специально какой-то жир. Там. Это все не, ну, не моя кухня. Uh, у меня у мужа родители uh, очень любят узбекскую кухню. И когда я вижу, что они так дополнительно раз-раз, нет-нет, да там в манты какой-нибудь кусок сала, я думаю, а нахуя? <laughs> ну, то есть у меня моя РППшная душа такая, господи, ужас какой. Ну и вкусовая тоже душа. То есть это невкусно просто. Хотя это добавляет такую, знаете, где-то история про калорийность. Ведь раньше было важно есть калорийно, чтобы там были силы. Но сейчас у нас в доступе все. Ну, все, что можно. И ты можешь есть сколько хочешь. То есть э, вот, это вот прикусывать хлебом вообще тоже, вот это ведь, это ведь раньше было важно, потому что не было мяса, и хлеб был заглушкой, да, для чтобы забить желудок и получить калории. Но сейчас-то это зачем нужно? Ну, в общем, хлеб для меня... Я сейчас хлеб ем, только там с каким-то... Что-то намажу на хлеб. То есть в прикуску я хлеб не ем. Я никогда его не ела. Но, конечно, вот бургер я люблю. Там ничего не скрою. Я не, ну, не идеально в этом смысле совершенно. Хотя мое питание, ну, не такое и грязное. Я сейчас слегка иногда переем. Но я знаю, тогда наверное я устала или тогда наверное я не выдерживаю какую-то эмоцию, которая вот, э, компенсируется в еде а, или вот в курении я вот иногда курю и вот э, иногда оно туда уходит. В общем очень интересный процесс. В общем, имейте в виду, если вы вдруг видите, что вы, ну, допустим, у вас не было такого бэкграунда, как мой, в виде вот девяти лет диет и там ноль сил в отношении чего-то, но если вы видите, что ваше питание несколько ушло в какой-то перекос, спросите тогда себя, ну, а что? Что со мной происходит? А где тут я что-то удержала? Где что-то я хочу, может быть? Это, может быть, как и какая-то потребность закрывается у вас, то есть там в тепле, в принятии. А может быть, вы про... это напряжение так выходит. То есть надо э, что-то делать, есть э, как-то вот, э, чтобы, чтобы отвлечься. Это как сериал, вот, или как курение, или как алкоголь, не дай бог там, да? То есть это какая-то вот такая опция повторяющаяся. Вот вы переели, поели там, или что-то задумались там, а что задумались, а о чем задумались. То есть если вдруг вы всегда нормально питались, это вас особо не волнует, но вы как-то раз-раз, да, перекосило вас в сторону вот, да, последние там, недели вы переедаете, и вы чувствуете тяжесть Весь этого последствия да, для организма, вы чувствуете тяжесть, хочется спать, сонливость какое-то вот фу, прям состояние, или там, не знаю, утром просыпаетесь уже как-то вот, уже и устали, а, а там понимаете, что ночью ели, может быть, режим сбился, кстати, может быть, много разных последствий, причин для подобного вот состояния. Так вот, к телу, да, вот есть у нас какая-то параллель еды и есть какая-то параллель про тело. От еды я отъебалась, я больше не парюсь, я ем, когда хочу, что хочу, я переедаю периодически, я это знаю, но не так сильно, как раньше. То есть вот сейчас, если смотреть с точки зрения диетологии, моя проблема, это вот м- слишком там не бы порцию уменьшить. То есть я, может быть, это привычка, может быть, это психологическая тема. Я, честно, до сих пор себе ну, не могу ответить. То есть я как-то люблю побольше поесть. То есть у меня норма потребления большая довольно. То есть я могу есть два раза в день, а то и один, но довольно много. То есть на этом э- я как это определяю? Потому что я чувствую эту тяжесть. То есть я не ухожу из-за стола, слегка голодный. Вот это вот вообще не про меня. У меня вообще тема голода. Мне вот не очень нравится голодать. Я как-то подсознательно очень, ну, волнительно для меня голодать. Вот часто говорят о том, что это какая-то предки, там война, войну голодали. Я не знаю, была ли у меня такая история, честно, не могу сказать, не спрашивала. Я знаю, что мой дедушка, мамин папа был на фронте, но там скорее пропагандировался и вкладывалась в мою голову другая история, что он вот... Тяжело, что вот туда-сюда, но что вот голодал, ну вот вроде не было. И до него-то вроде как-то не было у нас там какие-то при... Это помещики были, ну то есть не знаю. Тема голода вроде бы как в моей роду, в моем не особо как-то функционирует и как-то вот идет вот громко говоря вперед себя. Ну в общем, что в итоге? Еда, понятно все. А теперь про тело. Я зашла в проявление вопреки своему отношению к себе. То есть мне мое желание проявиться было больше, чем важность, как я выгляжу. Я до сих пор в борьбе в плане того, что можно ли там... Ну, то есть насколько можно так быть яркой, насколько можно вот с таким телом быть там, знаете, это уже не идет про, то есть зайти, вот у меня проблемы, проблем с знакомством с новыми людьми нет. Я не думаю сейчас о том, как я выгляжу. Мне, я сейчас не пытаюсь быть ни тише воды, ниже травы. Эта херня ушла, но ушла она скорее через мою ценность в другом нежели в весе, то есть а, а, есть можно зайти в терапию с темы тела, то есть при, ну, работать над принятием тела и тогда проявление будет лучше, тогда вы а, пл- будете плевать на то, как вы выглядите и ваша внутренняя часть, которую вы прячете, вы внутренний такой яркий, классный, интересная личность выйдет наружу, да, если есть установка, что вот если я толстая, мне нельзя, там да как у меня было. А, то у меня была история, мне больше было, мне очень сильно хотелось ну, как-то заявить о себе. И это речь сейчас не про Инстаграм, не про вот мой подкаст, где я рассказываю о себе полтора часа, а скорее... Просто сказать ⁇ алло, я здесь ⁇ На паре поднять руку, выйти где-то на паре, чтобы тебя все видели. То есть это все у меня упиралось в тему, как я выгляжу. И сейчас мне уже без разницы я м- довольно толстокожа, да, такая ирония. Но я правда метафорически толстокожа в смысле каких-то оскорблений, да и, честно говоря, ну, всю жизнь я чувствую себя жирной, но никогда не подвергалась буллингу на эту тему вообще нигде. Ни на работе, ни среди мужчин, ни среди колледжа, в колледже столько лет, столько сверстниками. вообще никогда не прилетало за это. Не знаю, почему. Может быть, потому что я сама себя с лихвой за это, да, ненавидела. Ну, в общем, я всегда начала в какой-то момент предъявляться. Заходить в компанию, мне было плевать, я сразу была я. Вот как я сейчас с вами разговариваю, я сразу такая: о, хэй, уху, Весело, пьем, гуляем. То есть, там, или просто: там Вот я такая, вот на работу я шла. То есть у меня не было уже. То есть, психология дала мне вот эту понимание что и с этим можно жить то есть я начала и с этим несмотря на это несмотря на свое большое тело лишний вес идти в свои желания идти в работу говорить что я есть говорить что я могу и говорить что я могу лучше кого-то это все про проявление и в моем случае про проявление несмотря на то, что какая-то часть меня ненавидит то, как я выгляжу. это очень тоже, важная, важная часть такая вот моей жизни сейчас. Я всегда, я очень люблю там шмотки всякие. Я всегда умела как-то это все подскрыть, как-то одеться так, чтобы было вот и стильно и не видно. Мне не было стремления одевать бежевые лосины на свою большую задницу или там обтягивающие одежды какие-то. То есть, ну, не было. Ну, то есть, и кстати, это, это, я и расстраиваюсь иногда, думаю, блин, вот будь я какая-нибудь там худая, я бы вообще короткие юбки одевала. Вот. Мне кажется, если я когда-нибудь выйду летом в короткой юбке, это будет пик моего принятия себя. Потому что, ну, потому что это, это про это для меня, да, для меня, я не стремилась демонстрировать это. Я просто с этим научилась жить, вот так скажу. Но вот сейчас, будучи уже психологом, уже миллион всего понимая про эту тему. Я до сих пор ранюсь о картинку в зеркале. Я до сих пор ранюсь о отражении в зеркале. Мне хочется... Эта борьба во мне присутствует. Вот эта тема борьбы. Почему-то до сих пор я держусь за борьбу с этим, с лишним весом. Я уже сейчас знаю, что я могу идти дальше, что я добьюсь, что это не преграда, но вот эта эстетика жирного тела мне не близка есть вот плюс сайз модели на которых я смотрю и они правда так эстетично выглядят это скорее какая-то вот африканская бразильское устройство вот, конституция тела когда эм, у нее как бы вширь так все попа там ноги на высокая но у нее нету вот свисающего живота у нее он такой как будто бы вот выпитший, но не свисает при этом у неё там ну, как-то другая это эстетика. Я очень люблю, когда красиво. Я очень люблю наслаждаться... Я При этом я обожаю бодипозитивщицы таких инстаграмов. Это Маша Давай, Вини Вино. Маша тоже, Маша Вини Вино. Они такие классные, вот в этом смысле они могут себя снять, им вообще плевать. Ну, снять, в смысле, на камеру, выставить это в рилс, там, типа это все. Я пока скромничаю в этом смысле. <laughs> Мне сложно посмотреть в зеркало. И также это обусловлено тем, что вес мой сейчас довольно высокий. То есть он уже не 85 честно а вот кстати да еще один пункт э, значка симптомы рпп это взвешивание если вы сейчас в стадии ненависти к себе пожалуйста остановите взвешивание это вам нихуя не даст э, пожалуйста выкиньте нахер весы ориентируйтесь на отражение в зеркале если вам ну продолжает быть важным контролировать Ориентируйтесь на одежду. Эти цифры на весах ни о чем не говорят. Вам и так будет понятно, что вы там больше стали или меньше, смотря в зеркало. Ну, я понимаю, что меня слушают взрослые люди, то есть не подростки, ну, как бы... Я тогда и говорю, что... Я говорила, да, что я не замечала своих улучшений, но, знаете, такие были часы радости у меня. Я такая, о, штаны застегнулись или там висят. О, все, час я радуюсь, потом опять ненавижу себя всю жизнь. Вот, в общем... В общем, сейчас я э, люблю себя как личность. Я люблю еду. Я могу со своим телом выйти в свет. Я могу прийти в общество. Я могу выступить. Меня не волнует, что обо мне подумают, несмотря на мое тело. То есть это меня сейчас уже совершенно не останавливает. Совершенно. Я с ним живу, я с ним проявляюсь, я с ним расту в своих там делах, масштабируюсь. Вот все, что хочу, делаю. Чуть-чуть мне не хватает в плане, вот знаете, вот как-то... Понять, что вот надо остановить эту борьбу. Видимо, пока вот в моей голове эта борьба и какую-то важную занимает, важный процесс. И я ему сейчас вот две, две недели подряд у меня почему-то тема веса везде всплывает. И я просто разрешаю этому быть сейчас. Говорю, да, пока я вот на этой стадии. А пока... Целовать свое тело, мазать, гладить, там, не знаю, обнимать мне трудно. Но я точно знаю, что я с этим справлюсь. Вы знаете, мой терапевт нынешний, а у меня сейчас терапевт мужчина, с февраля того года. Нет, не с февраля. Забыла. В общем, с марта, с мая, с, мая с мая того года. Очень умный, молодой человек которого я уважаю, обожаю. Я у меня в какой-то момент, то есть я как-то говорила в сторис об этом, были разные стадии отношения к толстым людям. Я смотрела и думала, фу, какой кошмар, как ты себя до этого довел. То есть было резкое отвращение, была надменность, и я тогда, спро... ну, я сейчас как психолог, если вы вот, вот вот смотрите, давайте прямо сейчас в подкасте эксперименты. Рубрика Эксперименты. Вот я психолог плюс сайз. Я девушка полненькая, толстенькая. У меня и второй подбородочек имеется: и плюшечки, ляшечки, и жопка, и пузика, и ручки вот такие вот у меня болтаются. И вы вот на меня смотрите, и что вы чувствуете? Что вы думаете? какое чувство рождается у вас на этот счет. Или мысли хотя бы, начнем с мыслей. Это называется, это история про проекцию. Я как-то пыталась в сторис объяснить эту тему. Ну так вот, когда я чувствовала отвращение к своему телу, я, ну психика перестает выносить это отвращение к себе, потому что это очень ну, страшно для психики. Я начала его проецировать на других людей, на ну, которых вижу проблему, то есть веса, да. То есть по сути мне похрену, как, ну то есть, это не мое дело. Я не знаю, может этот человек болен, может быть он любит себя, обожает в таком весе, но я смотрю на него, думаю, фу, понимаете, это отвращение. И я, ну, понимаю, что я к себе тогда испытала отвращение. Сейчас я уже, ну, конечно, блин, вы знаете, сейчас, конечно, у меня механизм проекции сбит нахер, потому что я уже такая думаю, а, ну, это проекция. Ну, то есть я уже, наверное, если вот так это отбросить, эту психологиню внутри себя, я увижу какое-то сожаление к людям большого веса. Потому что, потому что я знаю, как это трудно. Я знаю, сколько... Ну, то есть смотрите, да? Я не знаю, какому, каково этому именно конкретному человеку с этим весом. Но это вот эмоция в их сторону говорит о том, что я к себе испытываю это. То есть я себя жалею свой вот себя в том периоде, когда я была вот, когда мне было тяжело, когда я пряталась своего веса, когда вот я шла и мне казалось, что все на меня таращатся, что я жирная, то есть, а я вот смотрю на человека и думаю, вот, наверное, он сейчас думает, что все на него таращится. На самом деле, надо спросить сначала себя, а как это про меня? Тогда, может быть, вы найдете свою какую-то тень. Это, может быть, знаете, вот короткий, да, выйду из темы коротко. Например, вы не любите выскочить. Такие есть люди, которые я-я-я! Ну, например, там не знаю, вот в школе, вспомните в колледж в каком-нибудь, всегда есть какая-то девочка, которая Я сделаю, я молодец, и я успела, и я да 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 Вот если вы об нее сильно ранитесь, если она вас пиздец как бесит, а она при этом ничего такого, то есть она, не знаю, там, на столе не танцует, как бы, да, она просто, блин, предлагает себя. Спросите себя, а как вы, а можете ли вы, как она, а что мешает, как она? И то есть это, это проекция, да, то есть мы видим какую-то вот, мы концентрируемся на какой-то фигуре. И другой бы человек мимо прошел этого толстого человека и такой, да блин, ты толстый-толстый, господи, мне вообще-то, мне пофигу, у меня свои проблемы. А я такая, ой, как я ей сочувствую, наверное, ей так тяжело и жалко, значит, я к себе сейчас так. И вот, возвращаясь к терапевту, я ему как-то говорю, вот, я вообще вот э, не понимаю, я бессильна в вопросе вот тела, я вообще не знаю, что делать. Я, в общем, впала в какую-то жертву, такую позицию. И он мне такой говорит, ты знаешь, вот, а я, ну, например, в теме отношений с мужем я как-нибудь запишу подкаст на эту тему, потому что мой тезис следующий. Отношения — это ебаный труд каждодневный, день за дня. В котором есть, конечно, и свои плюшки. Так вот, эту мою позицию он прекрасно уже знал. И он мне говорит, слушай, так любовь к себе это тоже труд. И я такая, ой, ай. я-то думала, что, знаете, к какую-то точку ты приходишь, любви к себе, и все, ты просто себя любишь, и вдруг тебе хочется мазаться кремами, ходить в зал, там, не знаю, вот, заниматься спортом из любви, вот эта вся да, тема. Он такой говорит, «Ну, слушай, вообще-то это тоже работа». Я такая, «Блин, да, ведь э, это тоже вкладывание, вкладывание». То есть под словом «работа», что в сторону отношений, что в сторону любви себя, я и мой терапевт подразумеваем «вклад». «Вы туда вкладываете. Вы берете этот долбанный... Вот это, знаете, вот этот Рилс модный стал вот где-то после ковида. Типа чел там, такой бородатый чел, амер... Амер... американец такой. Я иду на, прог... на долбанную прогулку, выхожу из своего долбанного дома на долбанную прогулку ради своего долб... долбанного ментального здоровья. <laughs> это вот и есть про ту любовь, которая есть работа которую надо вкладывать. То есть... Ежедневно взять долбанную банку крема, намазать этим долбанным кремом свое долбанное тело. <laughs> Понимаете, встать в это долбанное раннее утро, помыть эту долбанную башку <laughs> с утра. <laughs> То есть, это вклад, который потом нам отдает: мы смотрим на себя, и там в этот момент, когда мы мажемся, мы трогаем это тело. Этот контакт очень важен. Если вы, вам откликается история про диссоциацию себя и тела, вот Пожалуйста, да, попробуйте, во-первых, описать свое тело с ног до головы. То есть вот вы сидите. А что, вот моя голова, она сейчас устала, вот мои плечи, это мои плечи, там, они э, болят, или что-то у меня, да, все куда-то негативно, но, в общем, вот они, вот они, вот, э, там, напряжены, руки мои, там, да, и, и было бы здорово, если вы могли себя в этот момент как-то трогать, там, ну, просто, знаете, там, дотронуться, вот рука, там, вы ее пощупали, то есть это возвращает хорошо в тело, как и в случае тревоги, как и в случае... Так и в случае диссоциации. То есть вы как-то вот начинаете заставлять себя смотреть в сторону своего тела. Вот ваши ноги они вот тепло, им холодно, комфортно. Нет, то есть, вот эти все вопросы помогают возвратиться в тело. И, конечно, в идеале, честно, я это пока не испытываю, но вот хотелось бы прийти туда, когда тело тебе не враг, когда тело тебе друг, твой помощник, твой ежедневный какой-то спутник. Вот если вы помните, я в сторис выставляла, и мне моя коллега спросила: а как ты поймешь, что, ну, что ты себя принимаешь и свое тело? И я ей тогда сказала: и мне кажется, это очень красиво описывает то, что я чувствую очень четко. Вот на этом мы, наверное, и как-то завершимся. Вот я точно пойму, что я приняла себя, когда я остановлю эту борьбу против лишнего веса, и мой лишний вес будет моей, моей данностью, моей, моим опытом. Я буду ему благодарна, и мы с моим телом пойдем как два партнера бок о бок, ну там не условно, не, не фактически, а метафорически, да, ну то есть когда я перестану видеть свое тело в отражении и думать, как бы избавиться, я, я буду смотреть и думать, спасибо, благодарю, давай пойдем, давай будем делать нам лучше. И из этого, кстати, вот, блин, я не затронула огромный пласт темы по поводу физических нагрузок. Так вот часто, блин вот давайте да, скажу быстро, в моем случае история про зал была абсолютно насильственной. Я себя там истязала. Я не считаю, что это хорошо. Я не считаю, что это в пользу. Я, правда, с... у меня душа рвется на части, когда я вижу, когда молодые девушки херачат в зале. Вообще вот из этого, вот, из этой эмоции я сейчас себя сделаю. То есть они делают это из наказания, из насилия над собой. Из какой-то борьбы, в том числе, да, стремления такого. А я вот пойму, что я приняла свое тело, когда я пойду в долбанную тренажерку, в долбанный одену с лосиной долбанной кроссовки, и такая, блин, мое тело, вот тебе нагрузка. Это же тебе так важно, это же так тебе полезно. И я вот тебе это даю и буду ждать в ответ, там, не знаю, хорошего самоощущения. То есть это будет какое-то партнерство, а не борьба. Надо сказать, что проговаривая это уже раз в пятый, я все больше и больше приближаюсь к этой точке. Я все больше и больше подхожу вот к, этой, к этому ощущению. Я не думаю, что долго заставит себя ждать. Моя конечная цель. Ну, потому что вот так работает да, терапия, так работает обсуждение, я с утра до ночи, ну там, грубо говоря, да. То есть я много об этом думаю и много использую всего, чтобы прийти к этому ощущению. Фух, наконец-то я закончила рассказ свой длинный. Это большая, гигантская тема. Если я что-то упустила и недорассказала, Пожалуйста, пишите, задавайте вопросы, если вдруг где-то не хватило каких-то фактов, подробностей, и вам хочется что-то прояснить. А если вы тот человек, который дослушал это до конца, ну просто тогда вот благодарю, целую в щеке. просто, ну, ну правда, ну спасибо, ну красавчик, как говорится, в этом мемчике. А, делитесь, пожалуйста, своей обратной связью. Я была максимально искренне раскрепощена а, и открыта перед вами в этой сложной для меня, как вы могли ну, уже понять, если вы дослушали до конца теме. А, мне кажется, что я несколько не додала полезной информации. Но ну, давайте тогда будем опираться на вопросы, которые возникнут у вас, если не хватает какой-то экспертности тут. Я очень много времени посвятила рассказу